0: Das war schon im Strafraum.
1: Ball, Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur der HSV. Der HSV.
2: Moin, ihr Lieben. Es ist wieder Dienstag. Es ist unsere 91. Folge und das Volksgeflüster mit Nando. Vite. Berger. Und Lasse. Beschäftigen sich heute mit dem ersten Saisonsieg am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga 2021. Vorab ein paar positive Meldungen vom HSV. Bakariat hat das Training heute wieder aufgenommen nach seiner Verletzung. Jamra hat 90 Minuten Spielpraxis bei der zweiten bekommen. Ebenso Amici, der auch ein Tor geschossen hat, auch wenn unsere zweite leider am Ende nur 2 zu 2 gespielt hat. Toni Leistner hat fristgerecht Einspruch eingelegt gegen seine Sperre von fünf Spielen, wovon zwei auf Bewährung wären und eine Geldstrafe von 8000 Euro. Und am Donnerstag findet dazu die mündliche Nachverhandlung um 13 Uhr statt. Toni ist weiterhin ähm, von der Mannschaft aufgrund der Corona-Vorschriften separiert und trainiert noch nicht mit der Mannschaft mit. Und wir hatten letzte Woche noch einen kurzfristigen Transfer von Moritz Heier aus Osnabrück. Da sprechen wir im Rahmen der Spielanalyse nochmal gesondert drauf. Und dann starten wir auch direkt. Mit der Analyse zu HSV Düsseldorf, Freitag, Saisonauftakt, 2-1-Sieg. Und der Coach wird uns jetzt einmal erklären, wie der HSV es geschafft hat, in so kurzer Zeit nach der Dresden-Klatsche ein ganz anderes
0: sportliches Gesicht zu zeigen. Das System haben wir ja wieder mal ein bisschen geändert. Zurück auf ein 4-2-3-1. Wieder nichts mit Dreierkette oder Fünferkette oder Zwei-Stürmer. Ein ganz klares 4-2-3-1.
1: Wir haben es gejinkst.
0: Ja, die, die Systemwechsel, die kommen, aber dieses äh, 352 oder 3 4 1, 2 bleibt, bleibt aus. Ja, ich ich habe es eigentlich, äh, dieses System irgendwie nicht verstanden. Ich, ich habe mich gewundert, dass ein Sonny Kittel wieder auf links bevorzugt wurde und nicht auf in, die, in die zentrale Position, wo man, äh, wo man ihn eigentlich angedacht hat, was auch Tune gesagt hat bei seiner Präsentation. Aber es hat ja funktioniert. Wir haben ja, wir haben ja gut gespielt nicht fantastisch, nicht dass man gedacht hat, boah, was ist das denn für eine Mannschaft? Klarer Aufsteiger äh, Aufsteiger, aber souverän gespielt, weniger äh, weniger Ballkontakte, ähm, ganz schnelles Passspiel, mehr mehr Dynamik, mehr Bewegung. Äh, es hat einfach irgendwie ein bisschen bisschen besser gepasst. Ja, wir haben bis zur in meinen Augen 80. Minute, glaube ich, haben wir so gut wie gar nichts zugelassen an an Torchancen. Spiegelt sich auch aus in, in den Statistiken wieder. Ich weiß, wir bekommen äh, 0, 7,6 für für den Elfmeter, aber alleine Terodde hat ein, ein Expected Goals von 1,82 alleine in der ersten Hälfte 1,2. Das ist ein ähm, das ist ein Killer. Da das hat man auch angemerkt, dass sobald Düsseldorf ähm, die waren immer fixiert, was macht Terodde? Und das hat ganz viel Platz gegeben für für Winzheimer, für duziak Da das hat funktioniert. Das hat einfach irgendwie funktioniert, ohne dass ich Gesessen habe und gedacht haben, boah, was spielen wir für einen fantastischen Fußball? Es war einfach, souverän, abgeklärt, weil es von der von der ganzen Leistung, von, von der Körpersprache eine ganz andere war als, als wie gegen Dresden. Nicht mit, wir hatten den, wenn man so denkt, ja, HSV mit Beibesitz dominiert, haben wir gar nicht. Wir hatten, äh, insgesamt hatten wir 51 Prozent Beibesitz gegen 49 für, für, Düsseldorf. So dominant waren wir nicht. Und in der ersten Hälfte, ja, aber in der zweiten Hälfte, wir, wir waren einfach abgeklärt. Wie wie eine, und jetzt jinkt sich das wieder und es geht wieder schief, aber irgendwie so ein bisschen Spitzenmannschaft hatte das schon über sich, dass man die Chancen kreiert hat den Gegner so gut wie gar nicht zugelassen hat und einfach souverän runtergespielt, das Spiel. Ich weiß nicht, ob, ob ihr noch was dazu fügen wollt. Ich war prinzipiell
2: überrascht, dass es diesen Systemwechsel nicht gab. Also zumindest nicht auf die Dreierkette. Dass Ambrosius für David kommt, damit habe ich gerechnet, dass Am als Ambrosius wieder fit war, weil der in der Vorbereitung einen besseren Eindruck erlassen hat als Jonas David. Haier direkt in die Startelf nach, einem nach einer Trainingseinheit. Blieb fast keine Wahl durch die Ausfälle in der Endverteidigung, bis auf vielleicht Gideon Jung dafür einzusetzen. Onana für Hand war für mich überraschend. Ich hatte eher erwartet, dass Hand spielt und Jasula ähm, dafür raus muss, dass Terodde in die erste Elf rutscht gar keine Diskussion. Prinzipiell stimme ich dir zu. Optisch hat, war der HSV überlegen, allerdings wieder mit viel Pass und Ballbesitz auch in der eigenen Hälfte, sehr oft wieder hintenrum ruhig. Auf der anderen Seite bin ich unglaublich beeindruckt von der Präsenz und der Spielintelligenz von Simon Terodde im Strafraum. Die Flanken waren nicht so präzise. Nichtsdestotrotz hat dieser Stürmer einen Instinkt und eine Antizipation im Strafraum, dass er es schafft, immer irgendwie an den Ball zu kommen. Und das hat er so vielen Stürmern in der zweiten Liga, ich glaube allen Stürmern voraus, diese Nase dafür: Wo muss ich hin? Wie bewege ich mich? Nicht unbedingt mit Tempo und auf freiem Raum. Nein, der schafft es, sich irgendwie rumzuschleichen. Die Vorlage auf Jerry Duziak war stark. Elfmeter, ein bisschen reingekommen gezittert, aber auch beim, bei seinem zweiten Tor. Da schleicht er sich einfach richtig genau in Position und muss den Ball aus dem Meter über die Linie drücken. Das ist einfach eine besondere Qualität, die einfach auch zeigt, warum er eine Stufe drüber ist. Als vielleicht ein Lukas Hinterseher, der aus besten Chancen gegen Dresden kein Tor macht und der Terodde dann einfach immer da ist, immer präsent. Und abschließend meine Spielbewertung, Jerry zentral auf der 10 spielen zu lassen, hat sich unglaublich ausgezahlt. Das war ein Wahnsinnsspiel. Ein, ein Wahnsinnsspiel von Jerry. Das war überragend, was er da gemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Jasula fand ich in der ersten Halbzeit wieder sehr unsicher mit unnötigen Fehlpässen. Da fehlt mir immer noch die Handlungsschnelligkeit. Umso ärgerlicher ist es für mich, dass ein David-Kin-Zombie es nicht schafft, in die erste Elf zu kommen, der eigentlich von der, vom Spielertyp her genau da reinpasst. Und Haya war eine tolle positive Überraschung, der zusammen mit Ambrosius direkt sehr gut harmoniert hat, was auch für die Spielintelligenz von Moritz Haier spricht. Von der, vom Anpassungswillen einfach abgezockt, seinen Stiefel in der Innenverteidigung runterzuspielen. Kittel und Winzheimer auf den Außen fand ich noch sehr unauffällig. Ich finde Winzheimer als zweiten Stürmer in diesem anderen System deutlich besser, auch wenn der Junge gute Wege geht viel über die Außenbahn versucht, gefährliche Bälle reinzubringen, aber man nimmt ihm ein bisschen die Möglichkeit, selber zum Torabschluss zu kommen, wenn er auf der Rechtsaußenposition spielt, weil er nicht ganz das Tempo hat. Und jetzt, wo Jatta wieder fit ist, sollten wir bei diesem System bleiben. Ah, Da geht nochmal ein Konkurrenzkampf auf, meiner Meinung nach.
3: Für mich war die Körpersprache ganz entscheidend. Das war eine ganz andere als gegen Dresden. Wir waren viel wacher, wir waren viel präsenter. Die äh, Rebounds, die haben wir fast alle gekriegt, äh, was wir gegen Dresden eigentlich kaum gekriegt haben. Und das ist immer so ein, so ein Zeichen dafür, wie wach ist die Mannschaft. Ne? Wir haben viel hinten gespielt, aber wir haben dann, dann kam plötzlich mal der vertikale Pass nach vorne und, und äh, dann ging das ganz schnell nach vorne und, und da haben wir unheimlich gute äh, Torchancen kreiert. Also das sah richtig gut aus. Zu einzelnen Spielern möchte ich nichts sagen, außer bei Haya, zu Haya gleich. Die Spieler haben äh, wesentlich besser gespielt, weil sie eben alle, die waren alle einen Tick, Tick wacher als, als gegen Dresden. Das, gegen Dresden, ich weiß nicht, äh, höchstwahrscheinlich das Gegentor, das erste Gegentor, das hat die äh, gelähmt, äh, vermute ich mal. Und anders kann das nicht angehen. Äh, denn die waren präsent, die waren auf Zack. Die waren bissig, die waren gallig. Die, die haben alles, äh, von, der, von der Körpersprache her und, und vom, vom Einsatz und so, haben die alles mitgebracht, was man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Wenn wir immer so spielen, also immer mit diesem Einsatz, immer mit, mit dieser Wachheit, mit dieser Galligkeit, äh, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Es ist nicht unmöglich, uns zu schlagen, aber wird es schwer, für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Was mich allerdings tierisch aufgeregt hat. Das war das Gegentor in der letzten Minute da. Schon wieder in der letzten Minute ein Gegentor. Nun haben wir mit zwei Toren geführt. Spielen das nicht die Rolle? Aber das hat mich aufgeregt. Das, das äh, passt mir überhaupt nicht. Also das, da waren einige anscheinend schon wieder in der Kabine in den Gedanken äh, nicht mehr wach. Und das äh, hat mir sehr missfallen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Haya, das fand ich sehr bemerkenswert, wie ruhig und abgeklärt er gespielt hat, wie er in den entscheidenden Momenten auch mal den Ball auf die Tribüne trifft, anstatt immer nur den, den spielerischen Weg zu finden oder zu suchen. Und er hat es bei, bei allem, er hat sich ja selber um, um, um seinen Platz in der Mannschaft bemühen müssen, also weil er die Abläufe ja noch nicht kannte. Hat aber im gleichen Atemzug auch noch Ambrosius dirigiert. Und das ist eine Qualität, wow, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, Hut ab. Das scheint ein Spieler zu sein, von dem die anderen wirklich noch viel lernen können. Von ihm bin ich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, mir sind drei Spieler besonders aufgefallen. Das waren einmal Haier, Ambrosius und dann, na, okay Und Teroda eigentlich vier Spieler. Und eigentlich, eigentlich fünf Spieler. Mir ist auch Daniel Heuer Fernandes positiv aufgefallen, weil ich fand, der hat im Tor. Ein sehr gutes Spiel gemacht, bis auf das eine Gegentor, was man ihm eventuell ankreiden kann, ist so ein bisschen Ansichtssache. Aber äh, seine Spieleröffnung war top. Das war richtig gut. Immer schnell nach vorne, viele lange Bälle oder auch schnelle Bälle nach vorne, um den Geg um direkt umzuschalten. Das hat mir richtig gut gefallen. Was soll man zu Haya sagen? ne? Ich meine, der hat einen Abend mittrainiert, steht direkt in der Startelf und hat irgendeine Quote von, was hat denn der für eine Quote von, 93% Passquote und alle Zweikämpfe gewonnen, das ist natürlich, das ist schon Wahnsinn. Also, wenn das, wenn er auf dem Niveau weiterspielt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass, so, so konstant kann er gar nicht so gut spielen. Das wäre ja schon gruselig. Und wer wirklich, also von was ich ja letzten Podcast schon gesagt habe, der Onana, -Nah, also Wahnsinn. Also, was der mit seinen 19 Jahren da abgeklärt, Kopfball stark groß, zweikampfstark, Spielübersicht, der kann ja alles. Das ist, also, wenn der so weiterspielt, ich weiß nicht, wie lange wir noch Freude an dem haben werden. Der ist, da sehe ich schon unfassbares Talent.
2: Ja, bei Unana, das ist jetzt wieder so ein Vergleich, den man jetzt nicht ganz wörtlich nehmen kann oder nicht, nicht explizit auf das Talent bezogen. Aber von der Größe, von der Beweglichkeit, wie er in diesem zentralen Mittelfeld, sowohl defensiv als auch mit dem Umschaltspiel nach vorne, erinnert mich, so ein bisschen auch von der Statur an den jungen Pogba. Ne? Im Vergleich dazu, ein Jasula hat eine ähnliche Körpergröße, eine ähnliche Statur. Der Unana ist viel beweglicher, kann deutlich besser mit dem Ball umgehen. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und außerordentlich positiv ist mir nach dem Spielen, sind mir die Worte von Simon Terodde im Gedächtnis geblieben, der mit einer so angenehmen, Bescheidenheit und mit einem so angenehmen Teamgedanke gesagt hat, ich funktioniere nur, weil die zehn Spieler hinter mir sozusagen auf dem Platz so gut mit mir spielen und nach vorne den Ball bringen. Der hat sich gar nicht selber für seine zwei Tore gefeiert, sondern der hat wieder diese Mannschaft in den Vordergrund gestellt, die Mannschaftsgedanken. Da ist dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, so einen gestandenen Stürmer in der zweiten Liga, der seine Qualität da mehr Fach unter Beweis gestellt hat. Da sehe ich schon eine gewisse Führungspersönlichkeit in solchen Worten, die er sicherlich auch nach innen trägt und nicht nur nach außen, was der Mannschaft gut tun wird. Stimme aber Fiete mit überein. Das Gegentor am Ende war so wieder ein bisschen der alte HSV, so unkonzentriert, unnötig, vollkommen unnötig. Ich rechne aber Daniel Thune, unserem Coach, sehr hoch an, dass er es geschafft hat, die Mannschaft mental aufzubauen und richtig einzustellen für dieses Spiel, was mit Sicherheit nicht so einfach war. In der Pressekonferenz vor dem Spiel machte Tune auf mich schon einen angeschlagenen, nicht so souveränen Eindruck. Umso positiver überrascht bin ich über die Art und Weise, wie die Mannschaft dann agiert hat auf dem Platz mit den Umstellungen auf dem auf dem Platz mit den, auf den neuen auf den Positionen und auch mit einer gewissen Abgeklärtheit, mit der sie dieses sicherlich schwere Spiel, weil zwei Niederlagen in Folge wären, hätten, wären genug Futter für Alarm auch in der Presse gewesen. So hat man jetzt wieder deutlich mehr Ruhe reinbekommen, sportlicher Natur, was, was uns natürlich äh, unglaublich zusagt.
1: Ich finde, der ist so ein bisschen der Spieler, den wir uns seit Jahren gewünscht haben. So einer, der macht die Dinge einfach mal rein. Wir haben ja oftmals gesagt, wir brauchen einfach mal einen Knipser. Und
2: er ist es. Und neben dem Knipser brauch, brauchten wir laut HSV ja noch einen Innenverteidiger, den wir verpflichtet haben, den wir jetzt auch schon in der Spielanalyse gelobt haben. Moritz Heier kommt aus, kam aus Osnabrück, hat einen Dreijahresvertrag, Ablöse 600.000. Mit Boni kann es bis zu eine Million hochgehen, die Summe. Lasse, mal eben so locker unabhängig von der Leistung, die sicherlich klasse war, mal so die Bewertung zum Transfer. Wie siehst du jetzt den nächsten Innenverteidiger im Kader?
1: Also tatsächlich kann ich mit dem Transfer gut leben. Ich meine, der war letztes Jahr von den Experten und so ein bisschen unter der Hand als bester Innenverteidiger der zweiten Liga gehandelt. Auch ein Grund, warum Osnabrück so souverän die Liga gehalten hat. Was ja eigentlich nur wenige erwartet haben, dass sie so souverän drinbleiben. 25 Jahre ist jetzt auch nicht unbedingt alt. Ist eigentlich ein gutes Alter für einen Innenverteidiger. Man hat jetzt im Spiel gesehen, ja, gut, unabhängig von dem Spiel jetzt, äh, wie du gesagt hast, ich muss jetzt so ein bisschen auf das Spiel schielen. Die Leistung war natürlich top. Wie, wie ich schon gesagt habe, er wird wahrscheinlich nicht immer so spielen. Das wäre ja Wahnsinn. Dann wird er, wird er, er auch nicht bei Osnabrück, hätte er auch nicht bei Osnabrück gespielt, wenn er dauerhaft immer solche Leistungen gebracht hätte. Aber äh, ich bin mit dem Transfer zufrieden. Ist natürlich im Hinblick auf die Jungen, wenn man ihn nicht selbst noch als Jungen zieht mit 25 als Innenverteidiger, kann man das durchaus tun. Aber ich denke mal, für so ein. David wird es jetzt eventuell knapp werden mit seinen Ansatzzeiten durch Haier. Gerade wenn wir vielleicht öfter jetzt Viererkette spielen und doch nicht Dreierkette, dann ist ja noch ein Innenverteidiger Platz weniger da. Von daher für David war das, glaube ich, ein schlechter Transfer und das ist natürlich auch ein Nackenschlag. Ne? Der trainiert einen Abend mit, spielt direkt in der Startformation und David hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht und äh, wird nicht eingesetzt. Also ich glaube, das ist schon ein deutliches Zeichen.
2: Das sehe ich ähnlich und so ein bisschen auf den Kader schielen und was wir unter Vertrag haben. Everton nehmen wir mal raus. Der ist immer noch nicht fit, ist 31, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich denke nicht, dass Everton eine Zukunft beim HSV hat. Dazu sind die Transfers von Leistner mit einem Zweijahresvertrag bis 22 und auch äh, Moritz Heyer bis 23 zu eindeutig. Gideon Jung steht bis 22 unter Vertrag. Van Drongelen bis 22 unter Vertrag. Jonas David bis 24. Aus meiner Sicht wird hier eine Laie das ist ja fast Pflicht. Den kannst, du jetzt, den kannst du jetzt mit 20 Jahren und mit einem frisch ausgestatteten Vertrag für vier Jahre jetzt nicht auf der Bank versauern lassen. Ambrosius hat nur Vertrag bis 21. Das heißt, wir haben ordentlich Innenverteidiger. Einer ist verletzt. Mit dem anderen plant man wohl nicht mehr. Also van Drongelen länger verletzt. Erwarten, denke ich mal, plant man nicht mehr. Aber Leistner war als Säulenspieler angepriesen. Ein Moritz Heier wird sicherlich nicht für das Geld bei unseren engen Finanzen für die Bank geholt werden. Wenn wir nicht Dreierkette spielen, wird auch ein Ambrosius weichen müssen rein, wenn, wenn die Leistung natürlich bei Leistner und Haier stimmt. Aber dann ist auch so ein Fingerzeig. Verlängert man mit Ambrosius? Ja, nein, 21, aber nur noch ein Jahr Vertrag. Zwei gestandene Spieler mit Stammplatzambitionen geholt. Ja, pff. klar, ne? der Haier hat ein Jahr Zweite Liga gespielt, kam aus Halle. Den Kenntune, da holt er sich seinen Jungen, den er aufgebaut hat über ein Jahr zum HSV für gutes Geld. Bis zu einer Million kann es werden, ist ein stolzer Preis. Ja, also kann man so und so sehen.
1: Aber ich finde, für einen 25-jährigen Innenverteidiger, der als bester Verteidiger der zweiten Liga kolportiert wurde, finde ich, ja, wir sind klamm bei Kasse, das stimmt. Aber da finde ich jetzt eine, bis zu einer Million, finde ich jetzt keinen
3: Mondpreis. Die Million wird ja höchstwahrscheinlich auch nur fällig wenn wir aufsteigen. Genau. Und dann sieht das äh, ein bisschen anders finanziell aus. ne?
2: Keine Frage. Coach, so ein bisschen taktisch, wie siehst du Haier? Was geht da doch wieder zurück zur Dreierkette jetzt mit haier Leistner als Stabilis
0: Sta Stabilisatoren in der Abwehr oder bleibt er beim bei der Viererkette? Ich muss gestehen, ich, ich kenne Haier dazu zu wenig. Ich fand sein, sein Spiel Freitag war gut, war super gut. Ähm, seine, seine Passquote nach vorne wenn man sich diesen diesen y scout report guckt, der hat knapp bei 100 Prozent. Das rechne ich ihn schon richtig hoch an. Ich finde jedoch diese dieses ähm, mit 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 der Perspektive, die man jetzt aufzeichnet, ne, dann, dann hast du jetzt mit mit Leistner, du hast mit mit Haya, aber hast du auch noch im Kader. Das sind drei Spieler, die erwarten, da, wo die sind, dass die spielen wollen. Du wolltest eigentlich auch einen Ambrosius und, äh, und Jonas David auch Perspektive geben. Im Winter kommt ein, ein Van Drongelen ev eventuell zurück. Gideon Jung hast du auch noch, der da spielen kann. Du hast also Innenverteidiger hast du reichlich. Ich glaube auch, das wird eine Laie an, an ähm, für Jonas David geben. Die Frage ist dann, ist man sich darüber einig geworden im Verein, dass ein Jonas David stand jetzt? vom Niveau her nicht gut genug ist, zweite Liga zu spielen. Jonas David ist ja in Dresden mit untergegangen. Ich, ich sage nicht, dass man jetzt erwarten soll, dass ein 20-Jähriger äh, die Steine aus dem äh, Feuer zieht. Aber wie ein Ambrosius gespielt hat, der der ein Jahr älter ist, war schon deutlich abgeklärter. Und wie richtig gesagt wurde, ein Haier hat die die ähm, Führungsqualität oder die Führung in der Innenverteidigung einfach übernommen. Und das ist, ähm, das ist schon eine Qualität. Auch, dass man, er kommt Donnerstagabend und spielt Freitagabend direkt äh, das erste Spiel. Natürlich, ich, das hätte er vielleicht nicht getan, wenn er wenn Daniel Tuni nicht gekannt hatte. Aber ich finde, das, das rechnet man schon so einen Spieler an. Auch, dass er einfach so reingeht und so präsent spielt und einfach auch sagt, hier bin ich der Chef. Das, das, zeichnet, das zeichnet sich gut aber ich bin auch gespannt, wie lange er dieses Niveau halten kann. Eine Sache ist es, äh, von Osnabrück zum zum HSV zu kommen, sein Debüt gut zu spielen. Das Problem ist halt, die Messlatte ist ja jetzt diese Leistung und und daran wird er jetzt hochgem hochgemessen. Wenn man auch äh, die die Überschrift von von Rautenperle heute sieht, das ist das fand ich auch so ein bisschen. Haben wir hier jetzt den neuen äh, Virgil Van Dyke geholt oder wieso so die, die Überschrift, dass Haya so ein Allesmacher kann und kann alles kann alles gut. Tut mir leid, dann, dann würde er nicht bei uns spielen, wenn er so gut wäre im Alter von 25. Ich, ich, ich muss ihn noch mehr mal sehen, bevor ich endlich mein, mein Fazit äh, darüber ausspreche. Aber so der Hype um Haier auf ein Spiel basierend finde ich ein bisschen ein bisschen doch ein bisschen hoch.
3: Wir wollten Haier ja schon früher holen ursprünglich. Äh, war uns dann ja aber zu teuer. Und äh, da habe ich mich dann auch ein bisschen mit ihm beschäftigt und ja, ich hätte damals schon mit Kossand genommen, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass äh, Jonas David noch ein bisschen besser äh, dasteht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Everton rechne ich überhaupt nicht diese Saison, der wird keine Rolle spielen, glaube ich. Und bei Van Drongelen, also wir haben das bei Marat gesehen, der hat ein Jahr gebraucht, um wieder in Gang zu kommen, ne? Der hat letzte Woche, also letztes Wochenende, hat er bei der zweiten gespielt, um Spielpraxis zu kriegen und ist nicht äh, bei der ersten dabei gewesen. Also das, äh, das dauert ehe der wiederkommt. Aber insofern haben wir jetzt Leistner und Haier und dann die beiden Jungen Ambrosius und David und dann eben Jung noch dazu, der das spielen kann. David ist derjenige, der hinten so ein bisschen runterfällt. Und David muss spielen, braucht Spielpraxis für seine Entwicklung. Der muss gerne wieder verliehen werden. Und ich meine auch, Würzburg hätte noch Interesse an ihm. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, für ihn wäre es besser, er wird noch mal verliehen. Wenn Ambrosius dann bleibt, beide Innenverteidiger werden keine 34 Spiele machen dieses Jahr. Also das glaube ich nicht. Und Insofern wird er immer mal wieder seine Spielpraxis kriegen. Für den Notfall haben wir dann eben Jungen noch da. Und wenn wir mal in die Dreierreihe spielen wollen, dann äh, kann Wackenmann da reinrutschen. Und dann äh, haben wir mit einer Reihe oder ja wahrscheinlich mit einer Reihe dann, äh, den, den besseren Außenverteidiger, den schnelleren, den, den, diesen Spritzigen, der aber defensiv nicht ganz so gut ist, äh, als optimale Verstärkung dafür. Also ich denke, äh, David wird jetzt noch verliehen ver und äh, dann haben wir eigentlich eine ganz gute Innenverteidigung oder, oder Abwehr. Und wie gesagt, äh, ich rechne weder Ever Everton noch Van dann groß diese Saison mit rein.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort zu dem Spiel und zu der aktuellen Lage um die Innenverteidiger. Und dann sind wir gespannt, wie es nächste Woche weitergeht mit unserer Aufstellung. Und zum Abschluss des Spiels HSV Düsseldorf schauen wir auf unseren und euren Man of the Match. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den so zu Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Frei. das Tor, 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen.
2: Wir haben ein unglaublich zahlreiches Voting von euch bekommen mit einem fantastischen Ergebnis. Erstmal unsere jeweiligen Spieler des Spiels. Für mich war es Jerry Duziak, der ein aus meiner Sicht überragendes Spiel auf der 10 gemacht hat. Zwei Torvorlagen und das Spiel im Mittelfeld mit Tempo, mit Übersicht und Kreativität fantastisch geleitet hat. Und ich froh bin, dass der nicht gewechselt ist, sondern bei uns eine tragende Rolle spielen kann, wenn er gesund bleibt. Fiete.
3: Ich habe mich ganz schwer getan, weil Terodde mit zwei Toren hat es verdient, Dutziok mit zwei Vorlagen hat es verdient, Kittel hat ein sauberes Spiel hinliefert, der Haie, haben wir gerade eben schon drüber geredet, Wackenmann fand ich auch nicht schlecht, seine steilen Läufe, Leibold war wieder äh, gewohnt souverän ich habe mich aber für Unana entschieden, weil ich fand, er war sehr präsent im Mittelfeld. Er hat nach vorne gut agiert. Er hat, war sich auch nicht zu schade, um mal äh, dazwischen zu hauen. Und er hat dementsprechend ja auch eine gelbe Karte gekriegt. Äh, die war auch verdient, aber äh, die war auch mannschaftsdienlich und ohne große Fehler, so wie ich das gesehen habe. Also für mich der Man of the Match. Aber Neben all den anderen, die ich da genannt habe, Heuer Bernanes kann man auch noch nennen, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich habe mich unheimlich schwer getan.
2: Coach, du hast gesagt, es gibt nur einen ganz eindeutig, wer denn bitte?
0: Den hast du doch schon genannt und alles dazu auch gesagt. Ganz klar bei mir auch, äh, Jerry Luziak. Hervorragend. Dann fehlt noch unser Lasse.
1: Auch wenn Bürger jetzt meckert, dass ich der Rautenperle Halbüberschrift äh, Dienst leiste, ich bin bei Moritz Heier. Gut. Ganz ehrlich, der kommt hier Donnerstagabend her, unterschreibt seinen Vertrag, trainiert einmal mit und dann gewinnt er 100% Zweikämpfe und schlägt alle Pässe nach vorne perfekt. Das ist schon, schon bemerkenswert. Das kann man nicht anders nennen.
2: Dann haben wir zweimal Jerry Duziak, einmal Unana, einmal Moritz Heier aus dem Volksparkgeflüster.
3: Also, ich finde es bemerkenswert. Terodde macht zwei Tore und wird nicht Man of the Match von keinem von uns. Aber die muss er machen.
2: Ja, so Moment lang. Ja, ist ja auch okay. Wir haben unsere genannt. Wir haben nicht Terodde als Doppeltorschützen. Das ist bemerkenswert. Und unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen haben 33 Votings abgegeben in Summe. Und von diesen 33 hat der Man of the Match 32 Mal Punkte bekommen. Und das ist Simon Terodde mit äh, Weitem Vorsprung auf Platz 1, auf Platz 2 folgt Moritz Heyer und auf Platz 3 und der war hart umkämpft zwischen Onana, Jerry Duziak und dem tatsächlichen Drittplatzierten Stefan Ambrosius. Das Voting also Terodde vor Heyer und Ambrosius unserer Zurer und Zuhörerinnen. Es geht nächste Woche weiter, am Montag in Paderborn. Wir beenden den zweiten Spieltag auswärts beim nächsten Erstliga-Absteiger, der sein erstes Spiel in Kiel mit 1 zu 0 verloren hat. Fiete, du hast dir das Spiel angeschaut. Wie stark ist Paderborn und können wir sie schlagen?
3: Also das war ein grausiges Spiel, möchte ich mal sagen. Zwei Mannschaften, die sich erst lange gegenseitig neutralisiert haben. Und äh, nachdem Kiel das 1 zu 0 gemacht hat, haben die sich hinten reingestellt haben versucht, auf Konter zu spielen und äh, Paderborn hat gegen angerannt und war nicht in der Lage, den Abwehrregel zu knacken. Ich denke, es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Düsseldorf. Paderborn wird sich gegen uns hinten reinstellen, wird auf Konter warten, wird aber äh, dabei trotzdem aktiv versuchen zu pressen. Wir haben relativ früh angefangen, zu, also hinter der Mittellinie schon angefangen zu pressen. Also bei zwei Drittel des Feldes ungefähr. Baumgart ist ja eigentlich einer, der sehr nach vorne prescht, sehr offensiv. Das Spiel gegen Kiel war relativ defensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Wir werden vorne nicht den Platz haben, weil Paderborn hinten dichter stehen wird als Düsseldorf. Die werden in etwa wie Dresden agieren. Und insofern wird das schwer, aber wir werden gewinnen.
2: Da verlasse ich mich jetzt auf deine Expertise. Ich habe mir Paderborn nicht angeschaut. Die Ergebnisse in der zweiten Liga, ja, die sind. das war der erste Spieltag. Da würde ich jetzt auch nicht so viel zu sagen wollen. Momentan bin ich deutlich positiver gestimmt als nur nach dem Dresden-Spiel. Der, der, der Auftritt der Mannschaft zu Hause gegen, gegen Düsseldorf hat mir schon sehr gut gefallen. Ich will jetzt mal nicht gleich negativ sein oder nicht irgendwas, aber ich werde mir das genau anschauen, natürlich, wie, wie die Entwicklung der Mannschaft unter Tune weitergeht habe ein bisschen mehr Vertrauen in die Truppe gewonnen und nehme aus dem Düsseldorf-Spiel für Paderborn mit, dass die Mannschaft eine gewisse Stabilität hat, hoffentlich auch etwas mehr Selbstvertrauen jetzt tanken konnte durch ein gutes, kontrolliertes Spiel und man deswegen mutig genug sagen kann, wir holen drei Punkte in Paderborn, auch wenn das ein Erstliga-Absteiger ist. Das war Düsseldorf auch. Sollte eigentlich aus meiner Sicht passen, wenn die Mannschaft weiter so arbeitet
3: man muss dazu noch sagen, Palva wird ohne Zuschauer spielen, weil die dürfen mit Zuschauern nur bis 22 Uhr spielen und da wir am Montag um 20:30 Uhr spielen, ist das Spiel ja erst um 22:15 Uhr fertig.
1: Ist das bescheuert? Ich verstehe diese Spielansetzung nicht in diesen Stadion, ich verstehe auch nicht warum die Stadien an solchen Orten gebaut werden, wo so solche Regelungen gibt. Das ist für mich alles unverständlich. Das
3: ist schon okay, aber äh, das ist für mich auch unverständlich, aber äh, die Spielansetzung kann ich schon verstehen. Äh, es hieß damals, dass erst im November die äh, hier äh, Zuschauer in die Stadien kommen. Da hat ja Sachsen es ja ausgeschert und hat das Ganze dann in Gang gebracht. Aber vorher hieß es, also vor, äh, vor äh, November nicht. Und man wolle äh, Ende Oktober wolle man noch mal, äh, drüber diskutieren. Unter dieser Voraussetzung hat Paderborn denn zugestimmt, dieses Spiel am, am Montagabend äh, durchzuführen. Und, und von daher kann ich schon verstehen, dass sie das gemacht haben. Dass also die sind von der Entwicklung überrascht worden. Ne? Gut,
2: die Zuschauerentwicklung werden wir sicherlich jetzt nochmal beobachten. Auch beim HSV am nächsten Highspiel sieht es so aus, ob dann doch wieder diese 20, dass diese 20 Auslastung kommen werden. Noch jemand, hat jemand von euch noch, Infos, Meinung zum Spiel in Paderborn.
0: Ich bin gespannt auf diese diese Umsetzung. Ich ich glaube, ohne das Spiel gegen Kiel von oder von Paderborn in Kiel zu, gesehen zu haben, ich ich habe eine. Ich glaube, Paderborn wird offensiv und mit mit hohes Pressing kommen, denn die haben gesehen, dass dieses Anlaufen von Dresden auch, dass das uns schon Probleme vorbereitet. Und dann werden wir ja auch endlich, dann werden wir auch sehen, wie wie ein eventuell ein Haier das, das lösen kann. Also ich glaube, wir, wir werden da ein anderes Spiel sehen. Ich bin gespannt auf das System, was wir spielen werden. Die Dreierkette könnte ja vielleicht da zum Einsatz kommen.
3: Düsseldorf hat ja zu Anfang auch versucht, uns hoch anzulaufen und ist dabei ins Leere gelaufen. Wir haben mit langen Pässen dann hinter die Linien gespielt und äh, dann über unsere schnellen Leute dann Torchancen kreiert. Das Ganze wurde ja erst äh, schlechter, als äh, hier, hier Düsseldorf damit aufgehört hat, äh, uns so hoch anzulaufen, als sie sich ein bisschen defensiver verhalten haben. <lacht> da kriegten wir ja erst mehr Probleme. Aber gerade mit dem Hochanlaufen, da kamen wir ja wunderbar zum, mit zurecht.
0: Der ja, Unterschied war, auch dieses Mal hatten wir ja einen äh, Terodde, dem wir einfach den Ball hochschieben konnten, der, der, sich da, der den dann festgemacht hat. Ja. Und vielleicht ist das ja der... Der, ähm, der Schlüssel dazu. Aber ich glaube auch vom Pressing her würde ich auch Paderborn äh, besser einschätzen als, äh, als Düsseldorf das ist. Wir sind gespannt, wie es ausgeht und ich würde in Paderborn
2: bis auf eine Änderung mit der gleichen Aufstellung spielen. Ich würde mir wünschen Zombie neben Unana und nicht Jasula. Das wäre meine einzige Änderung, auch wenn es heißt Never Change a Winning Team, aber Jasula Gefällt mir weiterhin nicht, ist nicht der Stabilisator, den ich erwarte. Von Zombie erhoffe ich mir immer noch die Rückkehr zur Kieler Form und tippe auf ein 0-2 zu aus Sicht der Heimmannschaft.
3: Fiete? Ja, also ich würde auch glatt genauso auflaufen lassen, weil Giazula kennt die Gegenspieler. Das ist auch von Vorteil. Und wir haben so gut gespielt. Ja, ich bin beim 0-2. zu Da gehe ich mit.
0: Okay. Coach? Ich glaube auch, ich würde fast dieselbe Elf äh, auflaufen lassen. Äh, nur eine Änderung, glaube ich, was ich äh, vorsehen kann. Aber das ist wiederum, auch weil ich von Paderborn einen aggressiveren Ausdruck erwarte, als äh, mit denen äh, Düsseldorf kam. Ich würde Jatta anstelle von Winzheimer spielen lassen.
2: Okay, und dein Tipp?
0: Wir holen einen 1-0-Sieg mit nach Hause.
2: Dann fehlt noch unser Lasse mit Aufstellung und Tipp.
1: Das ist lustig, ich habe exakt einen Mix aus euren Aussagen. Ich würde auch die gleiche Elf spielen lassen und exakt den gleichen Grund wie Fiete. Äh, Jasula drin lassen, weil er die Gegenspieler kennt. Da kann er ein paar von seinen Ex-Spielern mal ein bisschen über die Klinge springen lassen. <lacht> hm. Und dann würde ich auf rechts außen tatsächlich auch Jatta statt Winsheimer einwechseln.
2: Ah, und dein Tipp?
1: 0 zu 2. Also wir gewinnen 2 zu 0.
2: Gut, dann haben wir dreimal 0 zu 2, einmal 0 zu 1. Letzte Woche hatten Fiete und ich den richtigen Ergebnistipp. Bei Kicktip hatten so einige richtige Ergebnistipps. Das lief schon mal ganz gut an. Wir werden euch daran erinnern, wieder rechtzeitig zu tippen, um zu schauen, wer dann äh, so am Ende der Hinrunde oben steht. Und natürlich werden wir am Montag nach dem Spiel wieder euren Man of the Match suchen und Hashtag HSVMOTM02. Votings geben wir frei direkt nach dem Abpfiff oder ihr haut es einfach raus mit dem Hashtag auf Twitter oder hier im Discord. Sieht nach einer entspannten Woche für uns aus. Warten wir mal auf das Urteil, auf die Nachverhandlung bei Leistner ab. Sportlich rehabilitiert nach der Pokalpleite. Drei Punkte geholt. So darf es weitergehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Nur der
1: ASV. ASV.